0: Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Pendant deux mois, j'ai fait cette émission depuis chez moi, confinement oblige. Ça a été l'occasion de vous montrer mes tableaux préférés et de recevoir par Skype beaucoup d'invités que j'ai pu interroger sur quantité de sujets, des impensés du confinement aux conséquences économiques de l'arrêt de toute activité. Nous avons pu explorer tous les méandres de la crise du Covid-19. Et comme ça n'est peut-être pas terminé, qu'il pourrait bien y avoir une deuxième vague, voici une sorte de best-of, de quoi réfléchir pendant l'été. que l'OMS dès le début nous a dit tester, 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 tester. On sait que aussi bien à Taiwan euh, qu'à Hong Kong, on teste systématiquement dès que vous sortez, qu'on vous on, on vous rencontre au lieu de vous verbaliser comme en France, on vous teste et, et comme vous l'avez dit, ensuite on suit, euh, on fait le chemin inverse pour savoir qui si vous avez été contacté, euh, si vous avez, si vous êtes positif, on cherche tous les gens que vous avez rencontrés et on vous isole dans un hôtel euh, notamment. On voit bien que ça a inspiré le président. Mais là, on nous parle de tester uniquement les gens qui ont des symptômes. Ce qui veut dire que tous les, les gens asymptomatiques ne seront pas testés. C'est-à-dire que moi, vous et moi, quand nous allons sortir, si nous n'avons pas de symptômes, nous ne serons pas testés. À quoi ça sert alors
1: Il enfin, y, y a deux interprétations possibles. Euh, soit nous nous, nous nous trompons de stratégie, ce qui serait quand même un petit peu étonnant. C'est-à-dire que nous considérons euh, que cette stratégie à la coréenne n'est pas, pas une stratégie optimale et donc que l'on peut se passer euh, d'avoir un, un test massif su, à la fois sur les personnes qui ont été en contact avec le virus, mais d'ailleurs parce que ça n'a pas été abordé, autant le confinement individualisé, parce qu'on sort d'un confinement général pour aller vers un confinement qui sera individualisé. Hein, ça, la... bon, ça, ça a été abordé par le président, donc ça, ce que nous appelons ce groupe B, qu'il faut vraiment identifier très tôt, tester très tôt, euh, confiner dans des conditions très strictes et, encore une fois, suivre... Tous les, les cas contacts euh, des derniers jours. Bon, ça, ça a été abordé. Ce qui n'a pas été abordé, c'est encore une fois l'identification de la partie de la population qui est immunisée. Or, encore une fois, c'est une. Puisque ce que l'on recherche, c'est l'immunité de groupe. Hein, certains pays comme l'Angleterre et les états unis ont cru que finalement l'immunité de groupe, plus vite on, on l'avait et plus vite on en serait sorti, sauf qu'évidemment euh, ça a des conséquences euh, sanitaires en termes de mortalité qui sont absolument insoutenables, bon vous faites exploser votre système sanitaire immédiatement bon. donc ça c'est pas, pas la bonne stratégie mais on reste, il faut que les, les Français comprennent bien, parce que c'est quand même assez simple à comprendre, que ce que l'on va faire jusqu'à l'arrivée d'un vaccin qui permettra d'avoir cette immunité de groupe et donc euh, de, de faire de ce risque extrême, un risque facile euh, à, euh, à endiguer, mais il va falloir que l'on fasse augmenter cette, ce groupe de personnes immunisées parce qu'il va forcément augmenter puisque le virus est toujours présent mais, va, mais donc de façon, de façon contrôlée avec des cas graves qui seront traités à l'hôpital mais, mais un certain nombre de cas qui seront, qui seront immunisés et qui pourront retrouver à une vie normale. Donc c'est la, la maîtrise de la chaîne de contagion à partir du moment où vous n'êtes pas sur une spirale épidémique, hein, la spirale épidémique elle est exponentielle, c'est-à-dire que quand vous avez une personne contaminée, c'est trois qui sont ensuite contaminés, puis c'est neuf, puis c'est 81, puis c'est 200 et quelques, puis c puis vous arrivez à 1000. Donc ça va très vite. Donc une fois qu'on est sorti de cette spirale là, il faut s'assurer de ne plus y rentrer. Et c'est tout l'enjeu de cette phase jusqu'à jusqu'à la
0: vaccination. Euh, ce qui m'a beaucoup étonné, Frédéric Bizarre, c'est que le président de la République a déclaré :« Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français. Ça n'aurait aucun sens. » Or c'est exactement ce que préconise l'OMS depuis le début. C'est ce que font les pays qui ont mieux réussi que nous. Ils testent justement tous leurs ressortissants et ça a l'air d'avoir du sens. Alors qu'est-ce qu'il y a J'ai mal compris. Alors je
1: pense c'était la, la, la deuxième option. J'ai parlé que de la première. La deuxième option, de l'interprétation qu'on peut avoir à partir du moment où on se dit, on sait que la bonne stratégie c'est celle qu'ont qu mis en place les Allemands et les Coréens, mais nous, sommes, nous avons une stratégie qui est guidée par la pénurie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en mesure, puisque le chef de l'État n'a pas fait allusion à nos capacités de pouvoir réaliser ces tests sérologiques. Donc, malheureusement, on peut craindre, mais, mais moi, je pense qu'il vaut mieux plutôt avoir... Imposer la bonne stratégie, proposer la bonne stratégie et faire en sorte qu'il qu y ait un espèce de plan Marshall pour qu'on arrive avec l'arsenal suffisant pour mettre en place cette stratégie, plutôt que d'abandonner un petit peu par euh, pénurie euh, de moyens. Nous sommes quand même la sixième puissance du monde. Nous sommes une des une des, euh, un des pays euh, euh, sur le plan pharmaceutique euh, les, plus, euh, les plus expérimentés avec d'énormes capacités. Donc, là, là véritable, bien sûr, il faut tester massivement dès les premiers signes avec des tests PCR et tester massivement la population pour savoir véritablement quelle est la part de cette population immunisée.
0: C'est ce qu'ont fait les autres qui ont réussi. Alors une des, des grandes différences entre l'Allemagne et la France, euh, c'est qu'il y avait beaucoup de tests. Hein. Ils avaient beaucoup plus de tests. Toute personne présentant des symptômes, même bénins, euh, a été testée, euh, semble-t-il, gratuitement, euh, à la fois dans les hôpitaux, dans les cabinets euh, médicaux, mais aussi, on l'a vu, sur les parkings. Oui,
2: bien sûr. L'Allemagne, la, euh, si vous voulez, a, a appliqué d'emblée deux mesures préventives, ou quasiment d'emblée deux mesures préventives, euh, la fermeture des frontières et les tests motifs. Euh, ce sont des mesures de bon sens, euh, ce sont des mesures qui n'étaient pas, euh, alors pour le coup, euh, ce pas contre les voisins européens, mais à partir du moment où euh, l'Autriche est très contaminée, la France est très contaminée, il était tout à fait normal que l'Allemagne songe à fermer ses frontières. Euh, et d'autre part, euh, l'Allemagne a aussi euh, fait exactement comme la Corée, euh, elle a décidé de tester rapidement et beaucoup, de manière à avoir une idée de qui est véritablement infecté. Et de fait, c'est ça qui a aidé à ce qu'on n'aille pas sur un confinement total, mais qu'on ait plutôt une, une mise en place de euh, distanciation sociale renforcée.
0: Alors pour faire des tests, il fallait être capable d'en fabriquer. Euh, L'Allemagne, on le sait, est une très puissante industrie pharmaceutique, mais la France aussi. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a pu fabriquer des tests et pas nous
2: Mais, mais vous savez, euh, avant de fabriquer des tests, euh, l'Allemagne en a acheté. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu ne veut pas voir en France C'est que euh, dès euh, la fin février, début mars... Vous aviez par exemple des entreprises coréennes qui avaient euh, fabriqué plus de tests que la Corée n'en avait besoin, qui proposaient leurs services aux différents pays européens. Euh, ces mêmes entreprises ont euh, été en contact immédiat avec les ministres régionaux de la Santé en Allemagne et attendent toujours la réponse euh, de, du, du ministère euh, central de la Santé euh, en France ou des, ou des ARS. Donc, si vous voulez, c'est une différence énorme d'adaptation, de réaction, euh, à la crise. Ensuite, il est bien vrai que euh, l'Allemagne est un pays qui est resté plus industrialisé que la France, euh, deux fois plus industrialisé, et que pour cette raison-là, effectivement, l'Allemagne a gardé beaucoup plus euh, que nous une mentalité industrielle, donc la capacité à penser les investissements de long terme, donc la capacité à mettre en place une gestion de crise et donc aussi la capacité à reconvertir les sites de production. Par exemple, les sites industriels du bas de Württemberg se euh, sont à fabriquer des... Euh, des, des respirateurs, des ventilateurs.
0: Qu'en est-il euh, du budget de la santé en Allemagne euh, euh, On accuse beaucoup euh, les gouvernements euh, qui se sont succédés en France d'avoir euh, réduit euh, les budgets des hôpitaux publics. Alors qu'en est-il en Allemagne et qu'en est-il du, du budget de la recherche aussi On dit que euh, cumuler euh, le budget de la recherche publique et de la recherche privée, il atteindrait 90 milliards d'euros en Allemagne pour seulement oui, 50 milliards en euh, France.
2: Écoutez, euh, de deux, deux choses. Euh, D'abord, le, le, le budget de la santé est à peu près le même dans les deux pays. Euh, simplement, euh, en, en, la, part, euh, la part de l'administration euh, hospitalière et de l'administration de la santé en France est de, et de, et de, et de, occupe à peu près un tiers du, du budget concerné, euh, alors qu'en euh, Allemagne, euh, c'est en 20%. Euh, donc, vous avez euh, quelque chose euh, qui est évident, c'est que l'Allemagne, à dépenser, mais pas pour la technostructure du système de santé euh, et, et pour un système centralisé dirigé euh, depuis la capitale. Elle a investi dans les hôpitaux et elle a mis en place une, une technostructure très légère pour euh, la gouvernance du système. Donc effectivement, euh, l'Allemagne était capable de, de dégager d'emblée 20 000 lits de réanimation quand la France n'en avait que 5 000 à disposition au départ. Aujourd'hui, on a des outils d'intelligence artificielle qui nous aident à, à repérer,
3: à tracer nos, nos, nos traces informatiques de façon assez intrusive et assez précise, mais il faudrait, il faudrait déjà commencer à à, à, à faire en sorte que la législation le permette, euh, qu'il n'y ait pas de difficulté à ce que les télécoms transmettent à des autorités désignées temporairement un certain nombre d'informations qui permettraient de retrouver ces contacts. Aujourd'hui, en Europe, ce n'est pas le cas. Donc il faut. Je, pourquoi je dis ça D'ailleurs, ce n'est pas tellement pour revenir sur l'épisode de, de cette première vague qui, qui nous est arrivée et que, que tout le monde essaye tant bien que mal d'absorber et, et de contrecarrer. C'est plutôt parce que si jamais une deuxième vague devait se reproduire à l'automne, on va le savoir assez vite, on pourra expliquer comment on va le savoir, mais on devrait le savoir assez vite. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais c'est une option, c'est un scénario. Et si une vague revenait à l'automne, elle pourrait avoir exactement la même taille que celle qui nous assaille aujourd'hui. Et là, je pense que il n'est plus question de, de mettre toute la population en confinement ainsi que toutes les économies au ralenti, comme c'est le cas. Je pense qu'on peut trouver les meilleures solutions qui se sont appliquées sur la Terre aujourd'hui et, 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 et essayer de les, de les adopter, de les reproduire, sans doute de les adapter également, parce que, par exemple, il y a des nouveaux tests qui arrivent sur les anticorps qui viendront compléter le dispositif. Mais euh, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui se dire « Non, rien n'arrivera plus, c'est terminé, on, on, on connaît la recette, on va faire du lockdown, lockdown, lockdown », je ne crois pas.
4: Le, le confinement, vous l'avez
0: dit, tout le monde le rappelle aujourd'hui, c'est provoquer une crise économique sans précédent, on ne sait pas ce que ça peut donner. Euh, en, en 2009, il y avait eu une conférence TED donnée par Bill Gates qui s'étonnait, que l'on ne se prépare pas convenablement euh, à une pandémie. Euh, euh, comme auparavant, euh, disait-il, on s'était préparé à une attaque nucléaire, euh, on avait formé des troupes, euh, on, avait, euh, on avait mis des moyens, on avait, euh, euh, on avait fait des alliances internationales. Tout ça euh, lui semblait nécessaire en vue d'une pandémie mondiale qui disait qu'il y avait beaucoup plus de risques, on était en 2009, hein, qu'il euh, y ait 15 millions de morts dans une pandémie mondiale que dans une attaque nucléaire. Euh, on aurait dû écouter Bill Gates, euh, mais je pense que Bill Gates, il écoutait des gens comme vous déjà à l'époque, non euh, Non, je n'aurais pas cette prétention. Je, je pense que Bill Gates,
3: justement, euh, a une vision... Qui est celle du 21e siècle. Euh, le confinement strict, c'est la vision du début du 20e siècle. Euh, on a un siècle de retard euh, en appliquant des méthodes euh, qui sont des méthodes, certes, de distanciation sociale, mais on peut faire de la distanciation sociale de précision. On peut véritablement aller chercher euh, les cas suspects aujourd'hui parce qu'on a des diagnostics moléculaires, parce qu'on a des diagnostics biologiques qui nous permettent d'aller identifier au cas par cas. Peut-être qu'il faut une petite armée d'enquêteurs qui va aller chercher ses contacts à domicile et exiger d'eux un prélèvement pour qu'on puisse être certain qu'ils qu sont négatifs ou au contraire, si jamais ils sont positifs, pour qu'on leur demande et qu'on exige d'eux. Et la loi, reprendre l'exemple de Singapour, la loi est prévue dans ces cas très particuliers. On peut, de force, si la personne n'est pas d'accord, sous la contrainte, on peut véritablement l'exclure. De, de son foyer pendant une période courte hein, de quelques jours qui permet véritablement de protéger les biens portants et d'augmenter cette distance sociale d'une façon ou d'une autre. Donc ce n'est pas non plus non autoritaire, on est dans quelque chose qui est très intrusif mais qui respecte l'ensemble de l'économie. Après, on peut avoir un débat démocratique. Qu'est-ce que vous préférez On est tous dans nos appartements sans bouger et, et sans pouvoir travailler. On ferme tous les commerces, tous les marchés. On, fer, on, on, on gèle toute l'économie du pays. Ou bien on laisse tant que faire se peut le maximum de cette économie euh, vivre normalement ou à peu près normalement, mais on accepte chacun que nos contacts, s'ils s'avèrent être à risque, vont être provisoirement, temporairement, euh, euh, dépisté d'une part, identifié mais également accompagné d'un isolement que l'on va consentir. Et ça, c'est
5: quelque chose qu'un pays démocratique peut,
3: à mon avis, de façon claire, décider euh, d'appliquer
5: ou de ne pas appliquer. Dans les premières phases de l'épidémie, en effet, j'avais été frappé de voir le nombre de tweets, notamment de personnalités politiques, qui disent « je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faut faire ceci, cela », ou cela et qui disaient leur point de vue sur tel traitement, sur telle mesure préventive, sur tel médicament même, sans rien y connaître. Et, et ça, ça, ça illustre, et on les entend pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fil du temps, à force de recevoir des informations sur le petit coronavirus, on a compris que l'affaire était diablement compliquée, que quand on parle de tests, il faut s'entendre sur euh, s'il s'agit de tests virologiques ou sérologiques, etc. C'est une affaire très compliquée, et donc on est un peu plus prudent dans sa façon de parler. Et ça, ça illustre parfaitement un biais cognitif euh, connu depuis très longtemps, mais qui a été baptisé seulement en 1999 par deux psychologues américains qui s'appellent Dunning et Kruger. Et cet effet Dunning-Kruger, comme on l'appelle maintenant, se résume en un double paradoxe. Premier paradoxe, on ne peut savoir qu'on est incompétent que si on est compétent. Donc c'est en, en, en acquérant de la compétence qu'on se rend compte qu'on est incompétent. Mais au début, on est sûr de soi, on découvre un, nou un nouveau champ. Ah, c'est un virus Ah ben, c'est comme la grippe, ah, moi je sais ce qu'il faut faire, etc. Puis après, on se Vous travaillant... souvenez, la... vous souvenez, c'était la Pardon chanson de
0: Jean Gabin. Vous vous souvenez de la chanson de oui. Jean Gabin quand on était enfant euh, euh, Je sais, je sais, et à la fin de sa vie, il avait compris qu'on ne sait jamais, en réalité. Ouais. Il avait acquis là, sa compétence. Et là, il y a
5: des gens qui savent, et c'était une formule bizarre, parce que je ne suis pas médecin, ça toujours entend que je suis incompétent, et donc c'est honnête intellectuellement, on admet qu'on est incompétent, et ensuite, on parle comme un sachant, et, et ça m'avait tellement frappé que j'ai rédigé, rédigé ce trax et ce que montre l'effet d'Oning-Kruger, c'est qu'après, quand on se met à travailler, on se rend compte qu'on est incompétent, donc on perd en assurance, et puis l'assurance, la confiance qu'on a en soi, remonte à mesure qu'on acquiert des compétences. Et, et, et ce qu'on a vu pendant tout ce débat, c'est que... Euh, Certaines personnes très compétentes ont parlé avec trop d'assurance parce qu'elles ont utilisé des vieilles recettes sur un problème qui était en fait nouveau. Et donc, on a, on a assisté à une sorte de jeu du chat de la souris à distance entre les incompétents qui parlent et puis les sachants qui parlent trop fort ou bien qui se taisent. Enfin Bref, ça a évolué. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, que les choses se sont un peu stabilisées, c'est-à-dire qu'on attend que les protocoles de recherche qui demandent un certain temps, si on ne veut pas abandonner toute méthodologie, finissent par livrer leurs résultats. Mais que ce n'est pas une affaire d'instinct. Et, et, et je trouve que, euh, moi j'ai été surpris par des déclarations, par exemple de Donald Trump, qui est quand même un, un champion du monde en matière de ultra crépidarianisme puisque lui, il invoque même pas son intuition pour juger des choses, mais ce qu'il appelle son instinct. Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce petit discours oui. où il dit « un instinct du virus ». Et cette façon de, de régler les choses par instinct, c'est que, de façon sous-jacente, ça amène à considérer que ceux qui réfléchissent, ceux qui travaillent, ceux qui enquêtent, ceux qui doutent, ceux qui, trompent, qui se trompent, bref, ceux qui font des recherches, ben, empruntent des détours qui sont à la fois inutiles et chronophages. Lui, avec l'instinct, oui. il va directement au but et euh, gagne du temps par rapport aux
6: autres. 80% des sympathisants gilets jaunes aiment Raoult. Euh, on a là un attachement d'une population qui est fragile, qui a des difficultés économiques, qui est chauffée à blanc, qui a des difficultés financières importantes parce que euh, les Gilets jaunes sont souvent des gens qui sont des petits indépendants, qui n'ont pas un salaire fixe et, et souvent des gens qui ont des difficultés financières et qui, qui ont besoin de retravailler de façon urgente. Donc il y, y a un désir euh, d'avoir une solution. C'est terrible de ne pas avoir de solution. Et puis Raoult a une figure de, 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 de sauveur. Et on voit que je ne compare pas du tout Didier Raoult à Pétain. Mais dans l'attachement à Didier Raoult, on retrouve les ressorts de l'adoration des Français à l'été 40 pour Pétain. La figure paternelle, rassurante, euh, le druide, les racines françaises, le sauveur. Euh, il y a là un, un retour à, à, à l'attachement au chef. Au, au, au Sauveur, Il y a une dimension quasi religieuse. Je suis assez actif sur Twitter et, et ce qui me vaut de recevoir quelques milliers de messages d'insultes par jour parce que je ne suis pas tellement pro-Raoult et je vois la détresse des gens. Euh, les gens pensent que quand on est anti-Raoult, on est un assassin. Les gens sont sincèrement persuadés que la chloroquine soigne et guérit la quasi-totalité des malades. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut faire des essais cliniques. Euh, les chiffres qui ont été... Euh, habilement manipulés par Didier Raoult, ils ne savent pas les lire et les interpréter. Euh, ils n'ont pas bien compris que Didier Raoult a récupéré des malades très jeunes, très peu graves, qui ont fait la queue pendant plusieurs heures devant l'IHU. Il n'y a aucun obèse quand on regarde les photos des gens qu'il a euh, inclus dans ses études. Il n'y a personne avec un déambulateur, il n'y a aucun vieillard, il n'y a, a pas de malade chronique. Et le score de gravité des, des patients qu'il a inclus est extrêmement faible. 73,9% ou un score news qui, était, qui mesure la gravité des malades, qui est à zéro. Est -à ce sont des gens comme vous et moi. Donc euh, oui, Didier Raoult a en apparence des chiffres euh, formidables, mais qui correspondent au fait qu'il a récupéré des malades qui n'étaient pas vraiment malades. C'est d'ailleurs ce que remarque de façon acerbe la presse scientifique internationale, qui commence à se foutre de la gueule de l'expertise française, parce que ces euh, euh, méthodologies sont inacceptables. Et, et, et les experts internationaux euh, euh, rigolent. Hein. Alors, bien sûr, Didier Raoult a eu la chance d'avoir son idée récupérée par Donald Trump, parce que Donald Trump, en regardant sa chaîne favorite, complotiste et pleine de fake news, Fox News, s'est dit tout d'un coup, ça va éviter qu'on fasse du confinement aux États-Unis et ça va garantir ma réélection à la prochaine élection présidentielle. C'est comme ça que Didier Raoult est devenu une icône mondiale des complotistes et, 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 et des populistes. Mais moi, je ne me mets pas du tout des gens qui, qui, qui aiment et qui admirent Raoult, même s'ils m'insultent beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Ces gens sont vraiment désemparés et ils ont l'impression qu'on leur cache quelque chose et ils adhèrent à n'importe quelle thèse complotiste. D'ailleurs, quand le professeur Montagnier à la télé la semaine dernière a annoncé qu'on avait incorporé des morceaux du virus du sida intentionnellement dans le virus du Covid-19 et que les antennes 5G favorisaient la diffusion de la maladie, beaucoup de gens y ont cru. Alors que ces propos sont des propos délirants, venant d'un homme qui ne va pas très bien et dont déjà en 2017, Le Figaro euh, traitait à son sujet le naufrage du professeur Montagnier. Mais la plupart des gens qui croient en Raoult croient aussi en Montagnier. Et ils ont l'impression qu'il y a un complot pour faire taire Raoul, pour faire taire Ma Montagnier. Euh, ce n'est pas spécifique à la France. Il y a eu des vidéos complotistes en Angleterre euh, qui prétendaient que les antennes 5G favorisaient, là encore, euh, le, le coronavirus. Et il y a en Angleterre deux antennes 5G qui sont détruites chaque jour par des gens qui ont peur d'attraper euh, le Covid-19. Donc cette pensée complotiste très inquiète, elle se diffuse, elle est inquiète. Elle est, elle est inquiétante, c'est un vrai recul de la science, c'est un vrai recul de la, de, de la rationalité. Et... Euh, les hommes politiques n'ont pas toujours été très sages. Beaucoup de leaders politiques, notamment à droite, je ne parle pas du Rassemblement national, ont soutenu à mort Didier Raoult. Euh, je ne sais pas si c'est par euh, calcul politique ou s'ils y croyaient beau, vraiment, mais en tout cas, ils n'ont pas été raisonnables et ils ont poussé l'opinion publique à penser que le ministre était méchant de refuser la généralisation du protocole Raoult, alors qu'en réalité... Euh, euh, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a eu
7: une position extrêmement sage par rapport au cocktail, par rapport à la potion Raoult. Dès le 22-23 mars, euh, les stocks de chloroquine disponibles au Maroc ont été réquisitionnés par l'État. Et donc, euh, qu'il s'agisse du plaquenil ou du nivakil, c'est-à-dire de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, vous ne pouvez plus les acheter en pharmacie parce que l'État a réquisitionné tous les stocks en vue d'établir un protocole pour soigner les gens qui arrivent au niveau des centres de santé publique. Donc effectivement, c'est une bithérapie qui a été appliquée au Maroc très tôt, qui, qui intègre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, qui est un antibiotique pulmonaire, et qui, comment dire, qui met en avant le fait que le Maroc n'est pas tombé dans le piège des, des luttes idéologiques et des conflits d'intérêts que la France a connus. C'est qu'on a le choix entre deux choses. On a le choix entre la, la bithérapie telle que proposée par Didier Raoult, ou bien rien. Je dire, ben face à rien, face à la mort, la s'avère prometteuse. Donc après, il faut comprendre qu'au niveau de la recherche, alors il y a la, la logique de protocole de recherche, qui est effectivement une temporalité de longue durée, avant d'aboutir à une autorisation et une législation. Et puis il y a la réalité du médecin, euh, qui en l'occurrence sur le terrain n'est pas un chercheur, et qui est confronté à une réalité immédiate, à des gens concrets, et qui doit chercher dans l'arsenal qu'il possède les, les molécules anciennes et connues qui peuvent aider le patient à guérir. Et donc, en réalité, au Maroc, on n'est pas allé contre la recherche, mais on a plutôt favorisé ce qu'on appelle la médecine observationnelle, c'est-à-dire qui part du terrain et de la réalité, pour soigner les gens efficacement. Et les résultats sont très intéressants au Maroc. C'est qu'on voit que le Maroc a adopté le protocole vers le 22 mars, et dès le 9 avril, on voit un décrochage des morts cumulés quand on voit la courbe, elle s'aplatit, donc il y a de moins en moins de morts, et on voit le cas de guérisons qui décolle, littéralement, parce que pendant très longtemps, durant le mois de mars, on avait un rapport entre les décès cumulés et les guérisons cumulées qui était très très proche, on était littéralement dans un bras de fer, et puis tout d'un coup il y a un décollage extrêmement rapide. Et ça coïncide, entre autres, avec l'introduction de l'apithérapie telle que proposée par le professeur Didier Raoult. Parce que là, encore en France, on connaît très bien les conflits d'intérêts entre Buzyn, Lévy d'un côté, Salomon de l'autre, et puis Didier Raoult de l'autre. Il y a des gens qui veulent absolument un vaccin pour pouvoir le vendre à, à coup de milliards à l'échelle planétaire par des commandes publiques, tandis que, la, tandis que la chloroquine, qui ne coûte pas cher, est quand même embêtante pour l'industrie pharmaceutique. D'autant plus que les résultats risquent d'être surprenants quand on va obtenir des, des, des résultats appuyés. Et on le voit très bien, la plupart des études qui ont été commandées par l'État français euh, vont tout tester, sauf la bithérapie de Didier Raoult. Ils vont tester soit l'hydroxychloroquine toute seule, soit la chloroquine toute seule, mais jamais les deux. Donc le, il y a eu une guerre contre la chloroquine et contre cette bithérapie. Donc le Maroc, là encore, a fait preuve de réalisme. Il a opté pour le choix le plus réaliste et le plus efficace. Et heureusement, on est en train de voir une amélioration de la situation au Maroc après les chiffres il faut être prudent que quand on parle des cas confirmés au Maroc euh, c'est conditionné par la capacité de dépistage parce qu'effectivement le Maroc n'a pas les moyens de mettre en place des dépistages massifs comme en Allemagne parce qu'au total on a fait depuis le début de la pandémie environ 28 000 tests ce qui n'est rien en réalité euh, mais par contre ce qui est tangible c'est le cas de décès là on ne peut pas tricher et le cas de guérison et là par contre effectivement, les résultats sont très satisfaisants et très encourageants mais il est évident que si on élargit le, le, le dépistage, on obtiendra beaucoup plus de cas confirmés, mais la majorité sont asympt asymptomatiques.
0: Le principal enseignement de l'épidémie euh, pour vous, euh, c'est que les métiers les plus importants ne sont pas ceux que l'on croyait
8: Absolument. Ce, qu ce, qui, ce qui nous saute à la figure aujourd'hui, c'est que les métiers les plus importants, ce sont des métiers qui jusqu'à maintenant étaient invisibles, étaient déconsidérés, étaient très souvent rassemblés sous la catégorie d'emplois non qualifiés. Et étaient parmi les euh, métiers les plus mal payés et principalement occupés par des femmes. Voilà toutes les caractéristiques des métiers qui aujourd'hui sont en première ligne pour assurer notre survie et pour assurer les fonctions, euh, je dirais, les, toutes les fonctions essentielles à la vie en, en société.
0: Dominique Méda, c'est sûr que ces, ces métiers sont essentiels, on en a la preuve tous les jours, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne les trouvait pas essentiels. Auparavant et, et en cas d'incendie, c'est sûr qu'on a tendance à trouver essentiel le métier de pompier, mais une fois que l'incendie est éteint, on appelle son avocat, on appelle son assureur et on oublie les pompiers.
8: Tout à fait, mais euh, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne parle quand même vraiment pas souvent des aides-soignantes ou des auxiliaires de vie, celles qui vont tous les jours pour faire la toilette et donner à manger aux personnes âgées. Vous m'avouerez aussi que quand on parle aux petites filles, souvent, euh, on leur dit que devenir caissière, euh, c'est pas génial. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de métiers qui, dans notre société, n'ont aucun prestige, sont déconsidérés et euh, sont également euh, mal payés, et que pourtant... Aujourd'hui, ce sont vraiment les métiers sans lesquels, euh, bah, sans lesquels on, on nourrait tout simplement. Hein. Alors, on, euh, tout un ensemble, hein, les métiers qu'on appelle du care, euh, dont j'ai dit, hein, aide-soignante, auxiliaire de vie, etc., tous les métiers de la grande distribution, euh, et évidemment aussi les métiers de la production, hein, les agriculteurs, tous ceux qui nous permettent tout simplement les fonctions minimales, c'est euh, se nourrir, se soigner.
0: Et vous pourriez ajouter les fonctions de nettoiement, euh, euh, le nettoyage public, c'est évidemment primordial par les camps de temps qui courent. Euh, ce qui devrait être remis en cause, dites-vous, c'est leur sous-rémunération par rapport à des métiers valorisés qui aujourd'hui ont pratiquement disparu des radars. Et pour cause, ils sont au chômage, hein, de publicitaire à, à, à avocat fiscaliste, on va dire.
8: C'est ça. Ou encore, je dirais... Euh consultant en New Public Management. Euh, ces personnes qui sont dans les grands cabinets euh, et qui sont en partie, pardonnez-moi, je, je dis quelque chose qui est assez fort, j'en je, je, ai conscience, hein, mais qui nous ont quand même en partie amenés à la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, ce sont eux qui ont conseillé les hôpitaux pour passer d'un hôpital euh, de stock à un hôpital de flux. Ce sont eux qui ont euh, relayé tous les messages du consensus de Washington, du néolibéralisme. Trop de dépenses publiques, il faut euh, tout mettre vers le privé, hein, le, le new public management dans ce que ça avait de, de pire. Ben, je pense que tous ces gens-là continuent à travailler. Je crois d'ailleurs qu'il y en a beaucoup dans les allées du pouvoir aujourd'hui, euh, qu'ils qu animent des séries de, de crise. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que, dont nous devrions parler tous ensemble, qui est très, très, très ennuyeux parce que ça continue comme avant et il risque de nous entraîner à continuer comme avant. Pour le
0: gouvernement, euh, le plus important, c'est que l'économie ne soit pas totalement à l'arrêt. Vous le comprenez
9: oui, je le comprends bien. Dans le même temps, il me semble que la priorité des priorités aujourd'hui, ce n'est pas tellement celle-ci. Malheureusement, c'est la priorité sanitaire. C'est-à-dire que l'hôpital public en France a subi depuis des années, on le sait bien maintenant, des réductions de budget public draconiennes. On voit aujourd'hui que l'austérité budgétaire, ça tue, tout simplement. Donc, s'il y a des Françaises et des Français qui meurent aujourd'hui, c'est aussi d'abord parce que l'hôpital public n'a plus les moyens de travailler correctement depuis des années. Ça, c'est le premier point. Et donc, le, à mon avis, l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est un investissement public massif, de manière à permettre à l'hôpital de limiter la casse, euh, un achat massif de machines à ventiler, euh, de matériel médical pour permettre de sauver des vies maintenant, pas dans six mois, maintenant. Là, il me semble que c'est la priorité des priorités. La deuxième, c'est de permettre aux Françaises et aux Français de sortir du confinement. Le confinement comme tel euh, ne résout pas le problème. Le confinement permet juste, à partir du moment où on a raté le coche initial qui était le dépistage systématique, ce qu'a fait la Corée du Sud, ce qu'a fait Taïwan, ce que nous aurions dû faire, à partir du moment où nous ne l'avons pas fait sérieusement, nous avons laissé le virus se répandre dans la population, lorsque les autorités publiques se sont réveillées, c'était trop tard. Donc à ce moment-là, la seule option viable, c'était le confinement, ce que nous avons fait, et nous avons fait également trop tard. Maintenant, le confinement lui-même ne stoppe pas l'épidémie. C'est-à-dire que si demain matin, tout le monde ressort de son domicile, ça recommence. L'épidémie reprend de plus belle, avec en plus un système hospitalier qui est déjà à genoux. Donc la question, c'est à partir du moment où on va sortir du confinement, pratiquer le dépistage le plus systématique possible pour faire ce qu'on aurait dû faire au tout début. La, la, la stratégie sud-coréenne, la stratégie taïwanaise, qui ont réussi pour l'instant à refouler la pandémie sans confinement. Donc ça veut dire que euh, la durée du confinement, parce que c'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, la durée du confinement, elle est liée essentiellement à notre capacité à faire des tests. Donc euh, la, les deux facteurs limitants, ce sont deux enzymes qu'il faut produire à toute vitesse pour pouvoir faire des tests en masse, euh, faire des millions de tests. Euh, une fois qu'on aura produit ces enzymes, il y a un laboratoire en France qui est capable de le faire un laboratoire français en France qui est capable de le faire, alors il faudra s'organiser de manière à faire du dépistage systématique, de manière que les Français puissent sortir de l'enfermement. Si on ne fait pas ça, soit on reste confiné et euh, on attend qu'il y ait une immunisation collective à l'intérieur du confinement, ce qui semble devenir la stratégie d'un certain nombre de, de zones, par exemple aux États-Unis, mais des petits calculs de point de table montrent que dans ce cas-là, on en a pour six mois de confinement. Je pense que c'est intenable, à la fois économiquement, financièrement, socialement, psychologiquement, pour la plupart d'entre nous. Donc il faut sortir bien avant, il faut sortir le plus vite possible du confinement, euh, aussi pour permettre à l'économie de redémarrer, mais la seule condition, la condition majeure pour sortir du confinement, c'est de pratiquer du dépistage. Ce que les médecins chinois ne cessent de répéter depuis le début, ce que l'OMS ne cesse de répéter également, mais nous n'avons pas écouté l'OMS, c'est-à-dire dépister de manière à ensuite remettre non pas en quarantaine, mais en quatorzaine, pour 14 jours, les personnes qui sont, qui sont positives. Euh, et puis permettre aux autres de retravailler, de mener une vie sociale normale. Voilà. Et puis évidemment, une distribution de masques massive à tous, de manière à limiter la diffusion du virus lorsque nous serons sortis. Et malheureusement, on en a pour au moins un an de bagarre avec ce virus sur la totalité de la planète. Il y a un rapport de l'administration américaine qui fait état de probablement 18 mois euh, donc ça veut dire qu'il y aura des deuxièmes vagues. Il faudra probablement reconfiner certaines parties de la population. Euh, mais voilà, ça va être notre quotidien pendant un an et demi. Euh, le plus urgent, à mon avis, pour l'instant, étant de sauver des vies dans les hôpitaux et de préparer la sortie la plus rapide possible du confinement via le dépistage systématique.
0: Dans le domaine de la santé, nos manques euh, sont assez criants aujourd'hui, euh, dans un pays comme la France. Alors est-ce que c'est le résultat de la réduction des budgets publics ou, comme euh, vous auriez peut-être tendance à le penser, euh, de la gratuité euh, générale euh, des soins
10: Je crois que les, les deux sont un peu liés, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où le, euh, la santé publique a été pilotée par la gratuité, on a forcément la mise en place d'un système de rationnement et un ajustement par la baisse de la qualité des soins. Et, et là encore, je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi euh, ce qu'on voit aux états unis cest c'est-à-dire le fait qu'il est très important qu'il y ait une couverture universelle de la population, euh, et, et ça c'est important évidemment pour les individus, mais aussi pour la santé publique. À l'inverse, l'idée que tout soit gratuit pour tout le monde et pour tous les soins, ça c'est une idée qui n'a aucun sens sur le plan de la santé, qui n'a aucun sens sur le plan de la solidarité, qui n'a aucun sens sur le plan économique. Et, et c'est vrai que ces politiques de rationnement euh, ont entraîné une baisse, de la qualité, euh, une baisse de la qualité des soins et euh, une organisation des soins sur le mode de la pénurie. C'est aussi ce qui explique, par exemple, cette aberration qui a été la suppression des stocks stratégiques de masques, puisqu'en 2012, on avait encore plus d'un milliard de masques en stock et que ce stock a été réduit à 145 millions au début de la crise, ce qui explique que très rapidement, on se soit retrouvé dans une situation de pénurie criante, et que parce qu'on n'avait pas de masque, on a prétendu qu'il n'était pas utile, ce qui est évidemment, et malheureusement, enfin, ce, qui est, ce qui est faux. Alors,
0: euh, sur le plan politique, maintenant, euh, je reviens à Tocqueville, qui vous venait de consacrer un livre, il reprochait à la France sa centralisation, son inflation législative, euh, des lois inefficaces et inappliquées, qu'on remplace par des lois plus contraignantes encore, mais pas plus appliquées. Il, euh, il, ré, il résumait ça euh, de la façon suivante, une règle rigide, et une pratique molle. Euh, il reprochait également euh, les emplois réservés, les prébandes, les sidécures, l'égoïsme de classe, euh, de la classe dominante en particulier, l'immobilité sociale et politique. Euh, alors là aussi, sur le plan politique,
10: euh, qu'est-ce que cette crise du coronavirus nous apprend Alors je crois que euh, la France, euh, le coronavirus, est pour la France comme pour tous les pays développés un test impitoyable pour les institutions et pour les dirigeants. Donc, c'est une crise majeure. On va voir sans doute, malheureusement, aux États-Unis que le système américain aura réagi encore plus, sans doute, de manière plus inefficace et dangereuse que la plupart des pays d'Europe. Pour la France, on retrouve le point de croisement entre donc cette crise précédent, même si d'ailleurs Tocqueville a connu l'épidémie de choléra de 1832, c'est pour cette raison qu'il est revenu des états unis parce qu'il était inquiet pour sa famille euh, et, et donc on retrouve euh, euh, derrière cette parenthèse euh, une crise générale mais un certain nombre de, de travers français que Tocqueville avait pointé pour expliquer le, le, le cours particulièrement heurté de notre histoire il y a d'abord une très grande centralisation le fait que la nation s'est créée autour de euh, l'État. Il y a euh, donc euh, également un très grand individualiste, un très grand individualisme, et puis il y a fait la faiblesse de la société civile entre les deux, puisque euh, l'État, qu'il soit monarchique ou révolutionnaire, a toujours poursuivi et cherché à obtenir la suppression des camps intermédiaires. Aujourd'hui, euh, il est vrai que... Euh, les, les, les pays qui gèrent le mieux cette crise souvent sont des pays qui ont su s'appuyer aussi sur la mobilisation de la population par, à l'initiative évidemment des États, mais avec des forts systèmes de, euh, de solidarité. Donc on retrouve comme toujours euh, à la fois les traits d'une grande crise qui dépasse la France, comme les guerres du XXe siècle où les grandes crises économiques dépassent notre pays, et en même temps un certain nombre de pathologies françaises qui contribuent à expliquer notre manque de, de réactivité. De ce point de vue-là, c'est vrai que l'extrême centralisation du, du pouvoir euh, est, un, est une difficulté. Je note d'ailleurs à ce propos qu'on a, du coup, à l'occasion de cette crise, créé un nouveau régime de circonstances exceptionnelles avec la loi d'urgence sanitaire qui prévoit des, des, des pouvoirs, notamment des pouvoirs de réquisition confiés au ministres de la Santé sans aucun contrôle et qui sont à la fois exorbitants du droit commun et très préoccupants du point de vue des, des libertés. À la fin du coronavirus,
0: vous prévoyez que la Chine restera seule debout sur le plan économique, un peu comme les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Alors pourquoi la Chine, pensez-vous, va-t-elle mieux résister que les autres
11: parce que, parce que la Chine n'est pas dévastée, parce que la Chine, la Chine a su contenir cette, cette, cette épidémie, parce que son, son économie, effectivement, en on a, on a pris un coup, mais on va, on va voir dans quel état seront nos, nos, nos économies en Europe, dans quel état sera l'économie américaine à la, sorti, à la sortie de ça, en espérant que la sortie vienne, vienne bientôt, et, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce chiffre. En 1944, quand on fait tous les comptes, euh, le seul pays qui n'a vraiment pas été en guerre sur son propre territoire, d'une manière ou d'une autre, euh, l'Allemagne Bien sûr, a envahi, a envahi les autres, mais après, elle a été envahie par, par la suite, à la, à la fin de la guerre. Quand on fait les comptes, les, les États-Unis représentent 75 de l'économie mondiale. Je ne serais pas étonné qu'au sortir de la crise, je ne sais pas, à l'automne, si tout se passe bien, que quand on fera les comptes des économies qui sont en état de fonctionnement, qu'on ait un chiffre, le, le même chiffre pour la Chine, que la Chine représente 75 de l'économie mondiale. Je ne serais pas étonné.
7: Et le pays
0: qui souffrira le plus, dites-vous, ce sont les États-Unis alors, pourquoi les États-Unis Pourquoi souffrirait-il davantage que les économies européennes, par exemple
11: parce que, parce que nos pays sont, sont unifiés d'une certaine manière. Nous ne sommes pas des confédérations. Euh, nous avons été des confédérations. Euh, euh, la, la, la Bretagne, c'est d'où je vous parle, ce n'était pas exactement la, euh, la France. À la même époque, la Bourgogne essayait de créer un, un État indépendant. Il y avait des Anglais quelque part du côté de l'Aquitaine, etc. Mais nous avons, nous avons intégré les États, même la Belgique. Même la Belgique, avec son... Euh, pseudo-fédéralisme est un, un pays intégré, il y a une direction fédérale. Or, qu'est-ce qui est arrivé depuis, la, depuis que Trump est, au, est aux manettes Il essaie de détricoter entièrement l'État euh, fédéral. et il y a une grande agence qui s'appelle la FEMA euh, qui s'occupe des, euh, des grandes catastrophes aux États-Unis mais il a mis à la tête de toutes ces agences de type fédéral des gens, qui, des anciens lobbyistes, des choses qu'on essaye de contrôler. Euh, il, met, il met des lobby, lobbyistes à la tête de, euh, qui ont été à la tête du, de l'énergie de, de pétrolière, il les met à la tête de l'environnement et des choses comme ça. Il a saboté entièrement le système. Et je ne parle même pas parce que ce n'est pas d'actualité mais le, le fait qu'il remplace tous les juges par des juges extrême droite en, en ce moment. Non, c'est quelqu'un qui a déjà fait un extrême boulot de, 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 de sabotage de l'État fédéral aux États-Unis sur lequel tout le monde compte. Alors, on, lui, on vient de lui donner des pouvoirs à, à Trump depuis trois, quatre jours, des pouvoirs de, euh, de, qui lui permettraient de mobiliser entièrement l'appareil fédéral et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il dit « oui, les entreprises… » selon son type de, de raisonnement. Les entreprises privées vont, vont intervenir. Et on a vu ce que ça donne, les entreprises privées qui obligent les, les, le Royaume-Uni, euh, avec un, un gouvernement Johnson qui n'est pas particulièrement de, de gauche, à nationaliser ce matin le, les, euh, tout, tous les chemins de fer.
12: Une politique de confinement assortie d'une répression que je trouve, moi personnellement, quasiment obscène. Euh, infliger des amendes de, de, qui vont jusqu'à 3 500 euros à des gens qui, 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 gagnent, qui sont peut-être au RSA euh, et qui n'en peuvent plus, qui sont en train de devenir dingues dans le confinement et qui vont essayer de prendre l'air, d'accord euh, une, une, une telle violence, une telle férocité jusqu'à des peines de prise en ferme, etc. Euh, alors que dans le même temps, euh, on oblige euh, d'aller au travail, euh, que les photos du métro parisien euh, Gare du Nord à 6h du matin montrent des quais bondés, montrent des gens à touche-touche, d'accord Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte ce gouvernement Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous dit Il oblige les gens à aller travailler à Paris, d'accord, 14 millions d'habitants dans un métro bondé, mais il fait surveiller les plages du Finistère par des hélicoptères. Attendez, excusez-moi, mais il y a marqué... Euh il y a marqué du con sur mon front, enfin je veux dire. C'est quoi le truc Je veux dire, à quel, à quel moment, jusqu'à combien de temps on va se foutre de notre gueule avec ce truc-là Je veux dire, c est, c est, soit il y a un problème de confinement et on confine, soit... On peut envoyer tout le monde bosser dans le métro et il faut arrêter d'emmerder le monde parce qu'ils vont prendre l'air sur une plage. Donc ce, que, ce, que, ce, ce qui me met la puce à l'oreille, la, la, je, je le disais tout à l'heure, c'est la, la violence de cette répression, la férocité de cette répression sur des histoires de promenade. Ça, ça ne va pas. Le, le coup de l'hélicoptère, je le trouve extrêmement symptomatique. Enfin, je veux dire, c est, c est... là encore, vous avez un test en grandeur nature qui est un test de l'obéissance de la police. Est-ce que la police va... Les 160 000 personnes mobilisées, est-ce qu'ils vont accepter euh, cette, cette politique de répression C'est un test. Est-ce qu'on va trouver un gendarme assez, avec suffisamment de neurones dans la tête pour conduire un hélicoptère au-dessus d'une plage pour traquer une petite vieille qui va respirer Oui, manifestement, on le trouve. Donc, il y a un vrai test en grandeur nature de contrôle d'une population, avec une répression épouvantable, mais qui s'adresse sur du plaisir, de la détente, d'accord, mais pas le travail. Le travail, il faut les bosser. Par contre, euh, par contre se détendre, ça, c'est pas bien. Ça, Là, vous avez une moralisation du problème. Enfin, c'est insensé. Une autre stratégie de la langue de bois, c'est les statistiques. Je ne sais pas si vous, enfin, vous connaissez peut-être la blague. 98%, pers... 98 des gens croient une, stat... une, une information si elle contient une statistique. Hein. En fait, cette communication euh, sur les médias dominants, hein, sur, euh, sur TF1... Euh... France 2 ou autre, euh, elle tourne en boucle sur trois informations qui sont euh, chaque jour de nous annoncer un nombre de décès, euh, qui, est, qui est plus grand que la veille, euh, sans que ces décès ne soient jamais rapportés à rien. C'est-à-dire que, moi, me dire il y a 400 morts, euh, ça peut être très effrayant ou ça, ça peut l'être pas tellement. Si on le met, on regarde d'autres chiffres. Mais... Reconnaissez, Franck Lepage,
0: que si au moment où on apprend que plus de 1000 personnes sont mortes dans les EHPAD depuis le début euh, euh, du confinement, euh, si on disait, bon, c'est pas grand chose par rapport aux 80 ou 100 000 morts habituelles chaque année, ça choquerait tout le monde, vous compris et moi compris,
12: non Oui, c'est juste que ces chiffres ne sont pas éclairés. Je ne peux rien faire avec un chiffre pareil. Quand on me dit, j'ai regardé les chiffres en Bretagne, j'habite en Bretagne, on, on est à 88 morts. Bon. La dernière fois que j'avais regardé, c'était la semaine dernière, on était à 32 morts. Bon, ok, 32 morts, de 32 à 88, c'est moche, euh, c'est vraiment pas terrible, 88 morts. Mais il y a 3,5 millions de personnes en Bretagne. Excusez-moi, mais enfin, je veux dire, euh, 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 88 morts sur 3,5 millions de personnes, est-ce que c'est un chiffre inquiétant J'en sais rien. Je ne peux pas analyser ce chiffre. Euh, cette question des chiffres, elle est, elle, elle est extrêmement perturbante. Parce que à la fois c'est une information qui est angoissante, c'est-à-dire qu'il y a une hystérisation du problème. Euh, on nous annonce des, des, des nombres de morts, mais en même temps, euh, c est, c est, c est, si on met ces chiffres, on regarde d'autres chiffres, ça devient, ça devient presque bizarre. C'est 73 000 morts du tabac chaque année en France. Euh, les morts dans les EHPAD, c'est 400 par jour, normalement. Enfin, vous savez, on, a, on, a, on nous a parlé de la grippe saisonnière, tout ça. Alors, vous avez toujours des gens qui disent « Non, mais on ne peut pas comparer. » On peut toujours comparer. Euh, L'intérêt de, de la comparaison, c'est précisément de mettre des choses qui ne sont, qui sont, qui sont pas les mêmes. Donc, voilà. Donc, sur cette communication par les chiffres, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis vraiment perplexe. Euh, ce que j'ai décidé, c'est d'arrêter d'écouter les informations. Euh, parce que c'est terrible, c'est complètement angoissant.
4: Moi, je le dis tel que je pense. Je pense que les intellectuels qui se précipitent sur cette crise pour euh, essayer de, de la voir comme quelque chose dont ils se réjouissent presque, je trouve ça répugnant. Je trouve que les gens qui vont dire on va réapprendre à vivre autrement, on va réapprendre euh, la vie simple, on va sortir de la civilisation, de la folie néolibérale, on va sortir de ça, tout ça, les gens qui essaient de plaquer leur discours ancien sur cette maladie pour essayer de faire comme si c'était une maladie saine et qu'en vérité, ce serait l'humanité qui serait malade, qui serait le virus, qui serait dégénérescente, et que ce virus, c'est comme une manière de refaire un peu de santé, pour moi, c'est vraiment les discours les plus répugnants, et qui montrent d'ailleurs, à mon avis, l'humeur, euh, l'extrême-droitisation, le... c'est un chaîne de pensée fasciste, ça. Que la civilisation est malade et que le virus est une santé, c'est vraiment un chaîne de pensée complètement répugnant, surtout quand on s'imagine que la naissance d'un comme ça, c'est dans des marchés d'animaux traditionnels, <rire> des animaux sauvages en Chine, donc on voit plutôt à des pratiques traditionnelles de, de la paysannerie, pas tellement à des choses qui voir avec le néolibéralisme hygiéniste de New York. Hein. Ce n'est pas né à New York ce virus. Et donc, moi, franchement, je trouve qu'il y a une, une pente qu'il faut toujours euh, dénoncer c'est chercher du sens à la maladie, chercher du sens aux catastrophes euh, sanitaires ou aux catastrophes, euh, comme les gens l'ont fait avec le sida, qui est une des choses les plus répugnantes quand les gens ont cherché du sens au sida, c'est une punition pour les homosexuels pour les marginaux, pour les travailleurs du sexe, etc. Là, il y a un peu le même drive, le même mood, que moi je trouve particulièrement répugnant. Une maladie n'a pas de sens, une maladie est un accident naturel, une maladie arrive, elle peut se combattre, elle peut se gérer, mais elle n'a pas de sens, elle n'a pas de signification historique, et tous les gens qui se précipitent là-dessus pour y donner du sens sont des... Euh... Enfin, pour moi, c'est vraiment le contraire de la, de, la, de la santé intellectuelle de faire ça.
0: Pourquoi est-ce que ça toucherait, semble-t-il, euh, en grande majorité, les hommes euh, à l'exception peut-être du Québec. Euh, au Québec, on remarque que euh, plus de femmes euh, figurent euh, parmi les cas confirmés, à 60% je crois, et, et même parmi les décès, c'est à 54% des femmes, notamment euh, du personnel soignant d'ailleurs. Mais sinon, euh, en France notamment, ce sont surtout des hommes. Alors pourquoi Alors déjà... Euh, parce que probablement on
3: a bien protégé nos personnels soignants. Je dis ça parce que c'est assez important en fait, car vous avez tout à fait raison, lorsqu'il y a une très forte probabil... euh, proportion de femmes euh, dans une maladie infectieuse respiratoire, généralement euh, la raison est que le personnel soignant a été mal protégé. Ça a été le cas du SRAS. On a, tenu, on, on a tiré des leçons du SRAS euh, en, le SRAS était en 2003 c'était aussi un coronavirus aussi respiratoire et qui entraînait euh, des, des pneumonies extrêmement sévères euh, au début on a été tellement surpris par le SRAS que euh, les premiers euh, les hôpitaux qui ont eu à prendre en charge ces, ces cas ne se sont pas suffisamment équipés, ne se sont pas suffisamment protégés. Et puis on a vu, du reste, à l'occasion du SRAS, en particulier des études de Singapour, ont montré que les personnels soignants, lorsqu'ils mettaient des masques de protection, étaient très 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 bien protégés. Et c'était ça qu'il fallait faire. Et après, les gens l'ont fait. Mais du coup, les les, la proportion de femmes dans le SRAS est beaucoup, beaucoup plus importante que dans le, le, ce, ce COVID-19. Donc je pense que dans le COVID-19, euh, le fait qu'il y ait moins de femmes euh, est un bon reflet de la précaution qu'ont pris les soignants pour se protéger. Maintenant, pourquoi ce n'est pas à égalité C'est quelque chose d'un peu plus compliqué et difficile à répondre. Parce que non seulement les femmes sont plutôt moins souvent atteintes que les hommes, mais en plus, les femmes font moins de complications que les hommes. Être une jeune femme aujourd'hui vous soustrait pratiquement du risque de, de complications, en particulier de complications fatales euh, du Covid. Pas totalement, malheureusement, on doit déplorer quelques décès chez des femmes aussi, mais les femmes semblent très protégées sans qu'on en sache vraiment la raison. Alors, il faut savoir que les femmes vivent plus longtemps que les hommes et qu'on euh, a même pu montrer, euh, il y a même eu des études qui ont montré euh, à, à niveau très, très égal de, de socioculturel et de travail. Par exemple, quand vous prenez des bonnes sœurs et des moines, eh bien, les bonnes sœurs vivent un <rire> peu plus longtemps que les moines. Donc, y a, y a, y a, il semble que le sexe protège, le sexe féminin protège contre beaucoup de maladies et, et visiblement, il a l'air de protéger aussi contre le coronavirus, ce qui est une particularité qui n'est pas encore, à mon, à mon sens, totalement
0: expliquée. Et les enfants alors, puisque ça crée une... Grande polémique en France au moment de la réouverture des écoles. Faut-il envoyer ses enfants à l'école ou pas Que sait-on aujourd'hui euh, du cas des enfants Alors comme vous dites, on est euh, dans
3: la polémique mais aussi dans, dans la controverse scientifique. C'est-à-dire que le cas des enfants n'est pas euh, totalement clarifié aujourd'hui. Euh, alors... Ça doit être un peu pénible à entendre, le fait qu'on ait des, des hésitations, des, des, parfois des retournements quand on est scientifique, mais il faut comprendre que dans ces maladies tout à fait nouvelles, le chapitre n'est pas écrit et il s'écrit un peu sous nos yeux. Et jusqu'à présent, on, on sait qu'il y a une sorte de paradoxe qu'il faut relever. On sait que les enfants sont moins souvent euh, atteints euh, dans les, les statistiques, on voit moins d'enfants euh, que d'adultes euh, de façon très claire. C'est-à-dire que, que ce soit les données venant de Chine ou les données venant d'Europe euh, et des États-Unis désormais, on a beaucoup, beaucoup moins d'enfants euh, parmi euh, l'ensemble des cas qui nous sont rapportés. Euh, pour vous dire, pour la grippe, plus de 50% des cas sont des enfants. Pour le Covid, ce n'est pas du tout le cas, c'est quelques pourcents. C'est très, très, très marginal. Donc, clairement, les enfants semblent moins... Euh, je dirais, pas forcément porteurs du virus, on va revenir là-dessus, mais en tout cas, moins souvent, ils expriment des signes de la maladie qui les amènent à consulter et à se
0: faire tester et à se faire repérer comme porteurs du virus. On pourrait se dire aussi que ce, ce nouvel ennemi invisible qui, qui est le, le coronavirus pourrait aussi tous nous, nous réconcilier. Certains disaient que pour que les, les peuples sur Terre se réconcilient, il faudrait une invasion extraterrestre. Ben là, on a on a le coronavirus, euh, ce n'est ne pas, pas un extraterrestre, mais, mais au fond, on se sent tous solidaires, les êtres humains, euh, face à lui.
13: c'est ce qu'il aurait dû faire, le coronavirus, parce que le coronavirus nous a montré que la mondialisation économico-technique qui s'est produite euh, a créé de l'interdépendance incontestable mais que l'interdépendance n'a créé aucune solidarité. Et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé L'absence de solidarité fait que, quand arrive le virus et les épidémies, chaque État national se referme sur lui-même, alors que nous sommes en même temps conscients que c'est une maladie planétaire qui frappe toute l'humanité, mais nous avons, faute de, aussi bien d'une conscience collective humaine à niveau planétaire aussi bien d'une organisation capable comme l'OMS ou l'ONU de coordonner les efforts différents, on se réfugie dans l'égoïsme national. Et même pour l'Europe, on est très très en retard, et même pour l'Europe, le problème n'était pas de se refermer sur un égoïsme européen, le problème était d'avoir une solidarité européenne, je pense que c'est très bien qu'il y ait cette solidarité nationale et cet appel à la solidarité nationale, ça serait pas malheureux. Mais il y a aussi une solidarité humaine qu'on devrait comprendre aujourd'hui. Le virus nous dit qu'on est tous liés, on est tous inséparables, on, est, on doit s'unir et on n'écoute pas la leçon du virus.